0: E hoje vamos falar sobre um atalho, sobre um, algo que vai facilitar esse processo de ressignificação emocional. Eu sou Emanuele e eu ajudo pessoas a ressignificarem os seus problemas emocionais descobrindo a causa raiz. Onde o processo de ressignificação é justamente o processo de transformar o que é pesado em leve, o difícil em fácil, e dentro do processo de reprogramação e de ressignificação emocional é mudar as emoções, mudar saudavelmente as emoções. O tema tratado hoje vai ser o processo de dizer sim para mim e se colocar em primeiro lugar, que é, na verdade, o dizer sim com leveza, com confiança, e o não sem culpas porque quando você começa a se colocar em primeiro lugar você diz sim para você com tranquilidade com conforto e o não sem culpas falando do atalho então a gente no dia a dia de certa maneira vê dois tipos de pessoas uma pessoa aqui um tipo de pessoa né que está sempre muito preocupado com a opinião do outro e são as pessoas que normalmente querem estar de bem, entre aspas, né? Querem estar de bem com todo mundo. Então são pessoas que, que não querem desagradar ninguém, não querem desagradar o outro e são pessoas que normalmente têm dificuldade de dizer não. São pessoas que ficam o tempo todo colocando o outro em primeiro lugar. Então, as, os pedidos e as solicitações do outro são sempre muito mais importantes do que os pedidos e as solicitações internas. Então, essas pessoas são pessoas que elas têm bastante dificuldade de dizer sim para si mesmo e não para o outro. E normalmente são pessoas que se não se autorizam aí ir ressignificando internamente os processos emocionais, são aquelas pessoas que a gente diz que engolem muito, né? Então elas ficam engolindo emoções e essas emoções vão ficando de certa forma armazenadas, seja no peito, seja no estômago, seja na garganta, tem várias manifestações, digamos assim, desse processo de engolir emoções. Mas são pessoas que preferem, né, algumas conscientemente outras inconscientemente, preferem deixar guardadas as emoções para dentro do que colocar para fora. Então, fazem essa escolha de não dizer para o outro aquilo que realmente sente. E existem as outras pessoas que eu digo que são mais revoltadas. Que são aquelas que daí falam tudo, né? Chegou o que chegou, elas já devolvem. E já tem, normalmente tem aquela fala do... Quem é você para querer dizer o que, que eu tenho que ser ou o que, que eu tenho que fazer? Quem é você para ficar dizendo o que é certo ou o que é errado para mim? Ou... Eu não devo nada para você, portanto, se afaste de mim e deixe eu seguir meu caminho. Então, existem sempre os dois extremos, que são aquelas pessoas que falam impulsivamente e às vezes até ferem e ofendem as outras pessoas. E existem aquelas que querem estar sempre de bem com o outro e por isso não falam. Então, a gente sabe que nenhum dos extremos é saudável, nem um, nem o oito, nem a oitenta, né, então é justamente buscar o caminho do meio. E o caminho do meio, é, tem uma música que é o caminho do meio da banda Café, que eles tratam justamente, é, a, a frase que eles usam é, o caminho do meio é o caminho do meio do peito, ou seja, é o caminho do coração, então quando eu falo com o coração, eu não ofendo, eu não machuco o outro, e quando eu não machuco o outro, eu me sinto confortável com aquilo que eu estou fazendo, e eu sinto que é mais saudável repetir esse processo, né? então o caminho do meio é justamente o caminho do quê? Eu consigo falar aquilo que eu sinto, mas eu não preciso ofender ou desrespeitar o outro. A minha fala ela acaba sendo congruente com aquilo que eu penso, eu, que eu sinto e eu me comporto desta maneira. E o outro também tem a oportunidade de falar, de expressar, de sentir aquilo que ele precisa sentir. E a fala é feita pelo coração. Só que aí o que, que acontece? Para a gente conseguir fazer esse atalho, né? esse atalho de, de expressão de emoção, de ressignificação das emoções, a gente precisa se desencaixar, ou seja, sair do quadradinho, sair da caixinha que nos colocaram. Porque de certa maneira, desde a nossa infância, nós fomos treinados, ou até mesmo a gente imitou o comportamento dos nossos pais ou dos nossos adultos de referência, no sentido de se preocupar com a opinião do outro, de agradar o outro, de esquecer de si, para talvez ajudar ou apoiar a outra pessoa. Então, de certa maneira, a sociedade de um modo geral, ela nos convida a fazer justamente o processo de que de agradar ou de não gerar conflito porque a maior parte das pessoas quando eu começo a falar sobre uh, comunicação assertiva sobre se colocar em primeiro lugar sobre dizer sim para si a maioria das pessoas elas já me veem com uma fala do, Emanuele, eu estarei sendo muito egoísta se eu fizer isso, se eu me colocar em primeiro lugar e se eu expressar aquilo que eu realmente sinto, penso e age, né? Por que isso? Desde a infância, nós não fomos ensinados a se colocar em primeiro lugar e a dizer aquilo que pensa e sente honestamente. Porque isso faz parte do nosso processo de autoestima e esse processo de autoestima passa pelo processo de quê? De autoamor, de autoaceitação. Então, na infância, de certa maneira, nós fomos criados e tratados para atender a expectativa do outro, para ser uma boa menina, para ser um bom menino, para satisfazer as expectativas que o outro, seja ele, seja ele qual for, tem em relação a nós. E aí o que, que acontece? Quando eu digo o sim para mim e talvez o não para o outro, eu estou num processo de autorrespeito e não efetivamente num processo de egoísmo. Só que a gente foi treinado no decorrer da nossa história numa lei que eu chamo de lei do desgaste pessoal, eu me desgasto para atender a expectativa do outro. Eu digo não para mim, ou seja, me desgasto emocionalmente, mas eu digo sim para o outro. Eu digo efetivamente, eu faço aquilo que o outro espera de mim e me preocupo em estar tá atendendo a expectativa do outro, mesmo que isso gere para mim um processo de desgaste. Então, essa lei de desgaste, a gente entende como um processo de que? De treinamento que a gente foi tendo no decorrer da nossa história. Porque desde a infância, nos foi sugerido, por falas ou até por imitação do comportamento dos pais, de que a gente fizesse as coisas para agradar os outros sejam esses outros os pais, sejam os familiares, sejam vizinhos, sejam parentes, seja lá quem forem. E isso gera sim um processo de desgaste emocional. Quando eu faço, ajo, penso, sinto, pensando sempre no outro, eu me coloco num papel de indecisão e de medo. Porque quando eu pauto, quando eu uso como base a necessidade de atender a expectativa do outro, eu estou tomando uma decisão numa base que não é firme, ou seja, você toma uma decisão pisando em ovos, então quando você precisa decidir pensando com a cabeça do outro, você se torna mais indeciso e normalmente as tomadas de decisão elas são pautadas no medo. Eu não tomo decisão dentro daquilo que eu quero, mas sim dentro daquilo que eu espero que o outro espera de mim porque normalmente a gente não tem a clareza do que o outro espera a gente cria dentro da nossa mente um processo de ah eu acho que o outro espera de mim isso eu acho que o outro espera de mim aquilo mas quando na verdade você não consegue efetivamente olhar para dentro de você. Porque quando você olha para dentro de você, você toma decisão com segurança. Quando você olha para fora para o outro, você pensa em várias outras possibilidades. Em várias coisas que, pode, que o outro pode estar pensando. Mas você tem certeza que o outro está pensando? Então, o grande objetivo do dizer sim com leveza interna e o não sem culpa, ou seja, dizer sim sem medo, né? com paz, com tranquilidade, e o dizer não sem o sentimento de culpa, passa por você olhar cada vez mais profundamente para dentro de você e efetivamente sair desse processo de culpa, porque eu vou desagradar, porque eu vou, é, de certa maneira, não vou atender a expectativa ou porque eu vou frustrar. Esse é o grande processo de se colocar em primeiro lugar. Eu sempre falo e trago consciência de volta para vocês nesse momento de que, o dizer não para o outro passa pelo processo de autorrespeito. De você se amar, de você se cuidar, de você se respeitar. E aí eu percebo que assim, ó, ah, quando essa pessoa é minha mãe, quando essa pessoa, né, quando são pessoas que eu sinto que preciso, entre aspas, respeitar, né? E... Eu digo entre aspas porque a gente pode confundir o processo de respeito. Porque quando eu falo daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, eu dou pro outro a oportunidade de entender aquilo que faz sentido para mim, aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Quando você efetivamente não fica preocupado exatamente com a reação do outro mas você fala o que você sente de certa maneira você ajuda se ajuda e ajuda o outro a te perceber porque às vezes é só um ajuste às vezes é só você dizer, olha esse teu comportamento me faz sentir desconforto ou olha esse comportamento que você tem comigo ele me gera muita raiva então se você puder a partir desse momento não faz mais isso comigo. Quando você fala isso, você vai fazendo esse processo do que? De liberação emocional e você dá para você e pro outro autorização de falar sobre o que pensa e sente. E por que que se colocar em primeiro lugar e dizer sim sem medo e não sem culpa é um atalho, porque você toma de volta para você o processo da autorresponsabilidade, ou seja, o processo de eu não deixo nada para o outro, eu faço, sinto, me comporto dentro daquilo que é importante para mim, porque aí o teu foco acaba não sendo o outro, o teu foco acaba sendo você, o outro, ele vai se comportar, o outro vai sentir, o outro vai fazer aquilo que ele sente que deve fazer, porém você vai estar com foco em você, naquilo que você tem que aprender com o outro, naquilo que você precisa fazer diferente dentro de você e passa pelo teu processo de autoaceitação. Então você aceita a você mesmo muito além do que disseram você aceita que você tem qualidades e debilidades que você tem possibilidades e também tem limitações e que está tudo bem se você tem limitações ou se você efetivamente está fazendo aquilo que você precisa fazer esse é o grande processo de leveza de conforto e de Conexão com você mesmo, porque quando você aceita você mesmo, se o outro critica, se o outro não concorda, se o outro não valida, o problema é do outro. Agora, quando você não se aceita, você espera o tempo inteiro que o outro te valide, você espera que o, tem, o tempo todo que o outro te sinalize se você está num comportamento certo ou num comportamento errado. Então, quando eu falo em aceitação, eu falo em autoaceitação. Eu falo em auto-respeito, eu falo em autoestima, eu falo em amor próprio. Eu falo sobre o teu olhar sobre você mesmo, porque se você teve uma infância em que você foi convidada, convidado a sempre se olhar através do olhar do outro, no sentido de o que que os outros vão dizer, o que que o outro vai pensar, o que que o outro vai julgar né nesse processo de julgamento, você precisa entender que tudo aquilo que você ouviu da outra pessoa ou dos outros na tua história, você precisa olhar para dentro e questionar se aquilo é verdadeiro ou não. Porque se você questionar e entender que aquilo não é verdadeiro ou que aquilo foi verdadeiro naquele momento mas que agora já não tem mais a ver com isso? Você dentro do teu processo de ressignificação, você precisa dizer para o teu sistema que ok, Emanuel, isso valeu lá na tua infância ou Emanuel, isso valeu lá na escola, Emanuel, isso valeu lá na tua adolescência, mas agora você já não é mais essa mesma pessoa. Então, isso é o processo de ressignificação. Quando você entende que você já não é mais aquela pessoa, você entende que você não precisa mais ficar buscando a validação do outro. E aí fica fácil dizer sim sem medo e o dizer não sem culpa. Essa é a grande virada de chave, porque quando você fica dizendo muito sim para o outro, você vai perdendo o contato consigo mesmo, você vai perdendo contato com aquilo que você é de verdade, e aí eu recebo tanto no programa Ressignifique-se, quanto no consultório, pessoas que me dizem que já não sabem mais, quem são elas de verdade, quem efetivamente o que faz ela se sentir bem, o que faz ela se sentir confortável. E quando você se perde de você mesmo, você acaba gerando o que? um processo de dúvida muito grande. O que eu vejo muito acontecer nos relacionamentos de casais é o processo do que? Do calar, do engolir. Esse é o grande desafio, porque normalmente as pessoas fazem o quê? Normalmente elas vão calando a sua voz interna no decorrer da relação e vão atendendo as necessidades e as expectativas dos parceiros. Vão fazendo um processo de anulação ou de submissão. Essa semana ainda eu tive relato de uma aluna do programa ressignifique que estava fazendo o um módulo de mágoa e ela me trouxe então um relato de que ela, durante o casamento de vários anos, eu não vou citar exatamente a quantidade, porque talvez ela se, se identifique ou não queira, enfim, que eu fale, um relacionamento de muitos anos, onde ela simplesmente foi esquecendo e anulando o seu processo de a sua vontade, os seus objetivos, os seus desejos de vida, e que quando ela fez o módulo de mágoa, ela entendeu que dentro dela existia uma mágoa muito grande em relação ao parceiro, mas que ela naquele momento entendeu que ela precisava perdoar, libertar aquele parceiro do sentimento da mágoa e que ela talvez precisasse pensar num processo de separação e que ela nunca tinha tomado a decisão de separar porque ela pensava muito nos filhos, pensava muito na família, pensava que ele ia sofrer muito, mas ela não considerava o fato de ela ficar por X anos sofrendo a sua história. E quando eu falo sobre isso, eu me incluo enquanto pessoa nessa mesma escolha, porque sim eu tomei uma decisão há um tempo atrás de sair de uma relação que me fez muito feliz por muito tempo, porém chegou um momento em que os nossos caminhos eles seguiram de maneiras diferentes, os meus objetivos eram um, eram um e os dele eram outros. E aí por amor próprio, por ter clareza de que eu não preciso esperar que o outro me apoie, que o outro me valide, que eu sim posso falar o que eu quero e o outro pode escolher se ele quer continuar, se ele quer seguir junto sim ou não, a melhor escolha naquele momento foi cada um seguir seu caminho. E ao falar em si, cada um seguir seu caminho não significa que não existia sentimento, não, existe, não significa que eu não fui boa para ele ou ele não foi bom para mim. Significa só que a gente viveu a intensidade que precisava viver, fez o aprendizado que precisava fazer e que cada um segue sua história. Só que o que, que eu vejo? Assim, muitas pessoas não tomam a decisão de romper um relacionamento, de sair de um emprego. Né? Eu vejo muito homossexual não assumindo a sexualidade porque tem muito medo do julgamento do outro, o que que o outro vai dizer, como é que o outro vai me olhar, será que ele vai me julgar, será que ele vai me aceitar? E eu vejo é, a predominância da, da, dos conceitos religiosos, né? o quanto algumas doutrinas, algumas religiões, elas limitam esse olhar das pessoas, tanto para a separação, quanto para assumir a homossexualidade e de tomar atitudes diferentes porque a sociedade ela nos coloca dentro de uma caixinha lembra que eu falei para vocês que que dizer sim com leveza e dizer não sem culpa passa pelo processo e se colocar em primeiro lugar passa por você se desencaixar porque o que, que é esperado? esperado que você cumpra uma tabelinha que você cumpra dentro da caixinha aquilo que foi proposto. Você nasce, cresce, casa, tem filhos e morre. E você vive essa história custe o que custar. Esse é o padrãozinho da sociedade. Isso é o que a gente foi ensinado desde muito pequenos, a cumprir o pacotinho. E quando eu falo do processo de se colocar em primeiro lugar quando eu falo do processo de dizer sim para você dizer não para o outro eu falo justamente do processo do que de autenticidade é de você poder entender aquilo que é importante para você sem a necessidade de ficar cumprindo nenhuma tabelinha e sem a necessidade de ficar querendo atender as expectativas. Porque quanto mais você busca atender a expectativa do outro, quanto mais você busca é, se encaixar dentro daquele padrãozinho, muito mais é, negligência e submissão interna você, você precisa. Ai, ah, Manoel, então significa que eu tenho que fazer tudo que me dá na telha? Não, não estou falando de impulsividade, não estou falando de arrogância, não estou falando sobre um processo de uau, eu vou desrespeitar todo mundo e vou só me respeitar. Lembram do caminho do meio? E principalmente em relação, nas situações de relacionamento, você precisa buscar todas as ferramentas entregar todos os recursos só que quando o amor pelo outro ou o atender a expectativa do outro for maior do que o olhar para você é nesse sentido que eu sugiro que você possa fazer uma escolha e uma escolha diferente porque a felicidade não é o outro quem vai trazer é você quem vai se entregar. Esse é o processo de autorresponsabilidade. Então, seja lá quais são, né, ou qual for o seu pensar e o seu sentir, você precisa estar conectado com o teu coração, porque o caminho do meio é o caminho do coração. Porque quando começa a não ser saudável para um, já existe uma morte. E aí, para continuar aquele relacionamento, uma pessoa vai estar tá sempre tendo que se abdicar daquilo que pensa e sente. Eu sei que podem ter alguns católicos ou alguma outra doutrina, que acredita verdadeiramente nos votos e está tudo bem. De novo, eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para gerar polêmica. Eu estou aqui só para amorosamente, dentro do meu caminho do meio, dentro do caminho do meio do meu peito, do meu coração, para falar que a vida é muito mais do que uma obrigação. E quando o dizer sim para o outro é dizer não para si mesmo, olha para dentro. Tá errado se você quiser ter uma vida saudável. Se você quiser adoecer e se você tem ganhos secundários com isso, tá tudo certo. Se não deixar o amor morrer, tá tudo certo. Segue o relacionamento. Porque o relacionamento ele precisa ser eterno e ser verdadeiro enquanto ele existir, enquanto for alegria para os dois. Quando começa a não ser alegria para um, precisa olhar para o relacionamento, precisa olhar se, se os caminhos, se vocês ainda estão caminhando pelo mesmo caminho. Vocês têm um entendimento de que quando a gente conhece uma pessoa, ela é uma pessoa, que talvez bata, só que no decorrer do tempo, você vai mudando e a pessoa vai mudando. E aí você já não tá mais casado ou casada com aquela pessoa que você conheceu. E tá tudo bem, você não precisa ficar voltando no tempo e ser aquela pessoa que era lá no passado, assim como a pessoa que tá contigo também não precisa. E se em algum momento da tua história... Você entender que vocês estão seguindo caminhos diferentes e que vocês já não estão mais se encontrando. Por que vocês precisam ficar se espichando para continuar no relacionamento? Se espichando, se entortando, enfim, tendo que, que se colocar num, num papel de ter que me encaixar. Lembrem sempre disso. As mudanças vão acontecendo o tempo todo. E o grande desafio de casal é justamente fazer esse processo de mudança juntos, de evolução juntos. E se não acontecer juntos, está tudo certo. Só que o que, que acontece? A maior parte das pessoas ficam apegadas. E aí às vezes ficam dizendo sim para o outro, sim para o outro, sim para o outro, e não para si mesmos. E aí quando eu venho com esse conteúdo, de dizer sim para si e não para o outro quando eu digo quando eu venho com o conteúdo de você se colocar em primeiro lugar de você expressar aquilo que você pensa aquilo que você sente e que isso é um atalho para o processo de ressignificação eu trago justamente a consciência de que de que você tem toda a oportunidade de tomar a sua decisão de ficar apegada à dor e ao sofrimento ou de construindo dentro de você um processo e uma oportunidade de aprendizado. E quando você fica muito apegado a esse processo de que eu tenho que ficar dentro da caixinha, eu tenho que atender as expectativas das pessoas, você vai ter dificuldade de aceitar o seu sim e aceitar o seu não. Porque lembrem, lembrem sempre, a dor ela é inevitável mas o sofrimento é op opcional. Você escolhe sofrer ou aprender. Você escolhe dizer sim para o outro e não para você ou dizer sim para você e não para o outro. E aí nesse processo do dizer não, que as pessoas falam ah, eu preciso muito aprender a dizer não, eu preciso muito aprender a dizer não. O que, que é o entendimento do dizer não? O maior desafio do dizer não é dizer não quando os outros esperam que você diga sim. Todo mundo tá num processo ah, de tomada de decisão. Ah, vamos sair para fazer, sei lá. Já aconteceu, já me trouxeram aqui no, no exemplos, né? Ah, todo mundo da, da equipe tá querendo sair para fazer um happy hour. Mas eu não estou com vontade de fazer o happy hour. Eu estou louca de vontade de ir para casa e me jogar no sofá. E aí existe uma grande escolha. Eu digo que vou, me desrespeito, porque todo mundo vai. Ou eu digo, galera, vamos lá, aproveitem, se divirtam. Mas eu hoje quero curtir meu sofá. Ai, nossa, você não vai com a gente. Vamos, vai ser legal, não e várias coisas, e aí você tem de novo a oportunidade de olhar pra dentro e ser honesta consigo ou de você seguir aquela, digamos assim, aquela manipulação ou aquela chantagemzinha e você ceder, e você ir com, com contra a tua vontade, e aí eu tenho uma outra sugestão se ok você decidir ir, chega de autocobrança e autopunição. Você vai lá e você vai se divertir no máximo que você puder. Agora, se você dizer não, você vai pra tua casa e curte teu sofá amorosamente. Esse é o grande processo, porque o dizer não, ele salva vidas especialmente a tua, porque se você estiver vivendo num projeto, se você estiver vivendo num relacionamento, em que, num trabalho onde você não se sente bem, tenha certeza que em algum momento da tua história você vai adoecer, ou física ou emocionalmente. Essa é a grande sacada, dizer não é saudável, porque você evita doenças, sejam elas físicas ou emocionais. E isso faz com que você cada vez mais trabalhe o teu processo de autoaceitação, o teu processo de liberação emocional, o teu processo de ressignificação. O que passou, passou. Ah, eu fiz a faculdade, eu tomei uma decisão errada no meu passado e agora eu preciso ficar me culpando e me, sei lá, e me cobrando, porque agora eu preciso, me punindo, né? agora eu preciso viver isso que eu fiz. Não, gente, não passa por isso. Passa sim pelo processo de olhar para dentro, de auto respeito, de autoamor, amor, de autocuidado, que não é só cuidar do teu corpo, é cuidar da tua mente também. E cuidar da tua mente é dizer não, seja para você, seja para o outro, ou seja, para quem for. Porque o não ele precisa ser dito sem culpa e sem vergonha. Por quê? que você tem que ter vergonha daquilo que você pensa e daquilo que você sente? Por que você precisa se sentir culpado de se colocar em primeiro lugar? Porque você foi ensinado que era egoísmo ou que era arrogância? Tá bom. E agora? O que que você faz com aquilo que te disseram lá no passado? O que que você faz com aquilo que você aprendeu no passado? E se, se você sabe que aquilo te faz mal, você vai continuar repetindo o mesmo É? erro? Tem uma frase, eu não me lembro do autor, que diz assim, se você quer resultados diferentes, você tem que ter atitudes diferentes. Então se você disse sim para todo mundo até agora, quis agradar todo mundo até agora e isso te causou desconforto, que tal começar a dizer não e dizer não sem culpa? Porque por mais longo, por mais árduo que seja um caminho, ele sempre começa pelo primeiro passo é o primeiro não, que você vai olhar a cara torta da pessoa, de desaprovação, mas que você vai olhar para dentro de você e você vai estar tá sorrindo internamente, entendendo que você fez o que precisava fazer e que por amor próprio você se colocou em primeiro lugar. Agora, as pessoas que estão ao teu redor, no início, elas vão achar estranheza, elas vão te olhar talvez com uma cara estranha. Porque elas estão acostumadas com você submisso, com você dizendo sim pra tudo. E aí quando você começa a se posicionar, algumas pessoas vão se afastar de você. Porque elas não conseguem ser verdadeiras nem com elas. Como é que elas vão aceitar a verdade do outro? Porque falar não e falar sim passa pelo processo de maturidade, quando você é maduro emocionalmente você consegue se posicionar você consegue dizer sim e dizer não, porque não passa, lembra, não passa pelo outro passa sempre por você, passa e faz sempre sentido apenas para você então não adianta precisar e ficar escolhendo a validação do outro porque quando você tem maturidade você entende que o que o outro tá te dizendo pode ser uma crítica construtiva, mas pode não ser. E gente, quando você é verdadeiro, contigo tem pessoas que não conseguem ser verdadeiros, que eles ficam contando historinhas para eles o tempo todo, e aí essas pessoas elas não vão ficar perto de você, e aí você tem também uma escolha, ou você preza pela qualidade das suas relações, ou você preza pela quantidade de pessoas, para você vale mais ter várias pessoas que podem ser falsas próximas de você, ou pessoas talvez um número menor de pessoas, mas que consigam ser verdadeiras contigo. Esse é, pra mim, o verdadeiro questionamento. Porque se você quiser quantidade, você vai ter que continuar agradando as pessoas. Se você quiser ter qualidade, você vai ter contigo apenas quem é de verdade. Apenas quem fala o que sente e não fala para ofender, mas fala porque é autêntico, porque é verdadeiro. E isso faz toda a diferença. Para mim faz toda a diferença. Eu prefiro qualidade do que quantidade. Porque os que estão comigo são de verdade. Os que estão comigo me aceitam do jeito que eu sou. E se não gostar, vai se afastar. E tá tudo bem, faz parte do processo. Quem está comigo concorda e confia naquilo que eu estou falando. Mas tem muita gente que acha o que eu falo sem sentido. E tá tudo bem, eu não vou agradar todo mundo. Eu não vim aqui para agradar. Eu vim aqui para falar do meu coração. E quem com o coração conseguir escutar, vai conseguir aproveitar. E quem ficar no julgamento ou quem ainda não está pronto para ser verdadeiro, vai criar várias justificativas para não me seguir mais, para não assistir as minhas lives. E tá tudo bem. Cada um passa pelo seu processo e eu escolho fazer esse processo diferente a cada dia. E é esse o meu pedido, essa talvez a minha sugestão para vocês da live de hoje, desse atalho do dizer não, do se colocar em primeiro lugar. É justamente você, todo dia, olhar para você e se perguntar. A tarefinha é você observar no teu dia-a-dia que tipo de decisões você toma e em relação a quem você está tomando essa decisão. Então, o que, que acontece? Vocês percebem que eu tenho trazido muitas informações, muitas tarefas práticas, vivenciais, para que vocês vão ampliando a consciência sobre os próprios processos. Então, o que, que acontece? Quando você toma uma decisão, a pergunta que você precisa fazer para você é: essa decisão que eu tô tomando hoje, ela é para mim ou para o outro? Essa decisão que eu tô tomando nesse momento, ela é sim para mim e não para o outro, ou não para mim e sim para o outro? Esse é o grande processo de despertar interno, é o despertar de consciência. É entender que o que eu estou fazendo, ele me faz bem ou faz bem para o outro? Ele me faz bem, atende aquilo que eu tenho de sonho, de objetivo, de meta, ou eu tô querendo atender a expectativa do outro? Ou eu tô querendo ser a boa menina? Ou o bom menino? Aquele que precisa receber elogio externo? Essa é a grande chamada, é a grande tomada de consciência que eu tô convidando vocês a tomar é justamente entender se, por exemplo, eu vou fazer um agrado para uma pessoa. Ontem de manhã eu, eu acabei fazendo uma atividade para o meu irmão e eu senti vontade de deixar um bilhetinho para ele. Deixei um bilhetinho dizendo que eu amava ele, agradecendo ele, enfim, ficou lá o bilhete. E ele quando foi pegar a, o copo, eu tinha feito um suco para ele, ele leu aquele bilhetinho e quando ele fez isso, eu me senti feliz. Pelo simples fato dele ter guardado, porque eu sei que para ele fez sentido. Mas eu não esperei dele nenhuma retribuição. E isso é o que faz toda a diferença. É quando você faz por você. Você não faz esperando o retorno e você não faz nem para atender a expectativa de ninguém. Então, se ele fizer, tudo bem. Se ele não fizer, tudo bem. Hoje de manhã, tava lá o suco que ele fez, os outra, as outras coisas que a gente, né, combina em fazer, mas não tinha o bilhetinho dele pra mim. Quando eu olhei que não tinha o bilhetinho, eu olhei pra mim e disse, que legal, que bom que eu fiz dentro do meu coração e não esperei dele nenhuma retribuição. Então, é com esse exemplo que eu gostaria de ir encerrando, porque, gente tudo é do coração, se você faz com o coração e entende que é o melhor que você pode fazer, tá tudo bem, porque você faz porque você quer fazer, que o outro, você não espera que o outro faça por ti, você faz porque você sentiu no coração que deveria fazer e isso é tão lindo, é tão mágico, eu só espero que vocês possam vivenciar isso, amorosamente é isso que eu sugiro para vocês, que vocês a partir de hoje, vocês possam prestar atenção se vocês estão fazendo por vocês ou se vocês estão fazendo pelo outro, e se você está fazendo por você, você não precisa de recompensa, porque a recompensa é o fato de você ter feito. agora, se você está fazendo pelo outro, necessariamente você vai esperar que o outro te entregue de volta, que ele te reconheça e isso verdadeiramente não é saudável para você e não é saudável pelo outro. E isso passa sim, gente, pela autoaceitação, pelo autoamor, pelo autocuidado, mas também pela autenticidade. Espero que tenha feito sentido para vocês. Gostaria muito que vocês pudessem vivenciar essa experiência de prestar atenção se você está fazendo por você ou se você está fazendo pelo outro e que vocês se liberassem das expectativas quando você faz pelo outro. Gostaria que vocês percebessem que esse sim é um grande atalho para vocês ressignificarem as emoções de vocês. E hoje lembrem de estar conscientes daquilo que vocês estão fazendo e das decisões que vocês estão tomando, se elas estão pautadas naquilo que vocês sentem e pensam ou naquilo que o outro pensa e sente.